0: Hello e... Hello! Agora em Luxemburguês, a gente tá indo pela primeira vez pra Luxemburgo, aqui no Deve Sem -se Fronteiras. Eu sou o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai falar com o Maurício, que como eu mencionei, tá lá em Luxemburgo, trabalhando como desenvolvedor front-end pra uma empresa muito interessante, uma coisa que eu nem sabia que existia, mas que eu acho que é muito, muito útil mesmo. Como é que você tá, Maurício?
1: Opa, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Hoje é um dia relativamente chuvoso, mas como estamos se aproximando do verão, até que não tá tão frio como costuma ser por aqui. Beleza,
0: bora lá pra esse papo. Maurício, antes de começar aqui, cara, eu quero que você conte um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você trabalhou no Brasil e como que você chegou aí no em Luxemburgo, né? Um passo a passo, mais ou menos, da sua vida e da sua carreira. Certo, então,
1: eu sou de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre, mas morei em Medrinteira em Canoas, que é a cidade vizinha, no Rio Grande do Sul. A minha história com programação, ela vem mais ou menos desde os 14, 15 anos, que comecei mesmo a me interessar, muito por causa da minha prima, que ela já trabalhava na área, ela é um pouco mais velha que eu, uh, me introduziu aí essa área, eu ia para casa dela de vez em quando, ela mostrava os projetos que ela estava trabalhando e, e me ensinava, E então foi assim que eu comecei. Aí, mais para frente, eu cursei análise de desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Sul, me formei em 2019, mas eu já trabalho com front-end há bastante tempo, como freelancer desde os 18 anos, inicialmente fazendo sites em WordPress, em Joomla na época Magento. Esse foi o meu primeiro contato. Muito disso aprendendo sozinho mesmo, pesquisando.
0: E como é que surgiu essa oportunidade, então, de sair do país, afinal, né? Você tá trabalhando no Brasil, já tinha alguma certa experiência. Quando é que surgiu a oportunidade?
1: Começou em 2019, no final de 2019, com um convite para ir para Portugal, na verdade. Foi uma indicação de um amigo meu que também tinha sido contratado para ir para lá, para Portugal. E ele acabou me indicando e uh, fiz a entrevista, Recebi a proposta e acabei indo para Portugal. Isso em 2020 ali, em janeiro de 2020 eu já, já estava
0: em Portugal. Nossa, você pegou ali o comecinho da pandemia então, <risos>
1: quase. Exatamente, eu cheguei em março já, minha pandemia, todo mundo em casa. E é isso aí, né, faz parte. Então, daí agora Luxemburgo veio já em 2021, ali em, uh, em junho de 2021, que eu recebi o convite para vir para cá, da maneira que eu diria seria a mais tradicional hoje em dia, com né? um convite no, no LinkedIn da empresa. O recrutador vem, apresenta a empresa, a gente conversa, faz a entrevista, faz no teste técnico e, e é isso, né?
0: Voltando, né, pra essa parte que você falou que você passou por Portugal primeiro, como é que foi esse primeiro momento, né, de você sair do Brasil? Você queria mesmo sair do Brasil? E como é que foi os testes, né? Você já era sênior nessa época, já tinha bastante experiência, ou você foi para um nível um pouco menor? Certa ideia de sair do Brasil, ela já veio bem antes, que
1: eu fiz um intercâmbio no Ciências Sem Fronteiras, em 2015, 2014 2015, que eu fiquei um ano na Holanda, fazendo lá a Graduação de sanduíche. Já lá no programa da Universidade da Holanda eu já consegui trabalhar por três meses numa uma agência web. Então já tinha experiência internacional e me apaixonei bastante pela Holanda, eu gosto bastante do, do país e Então foi que eu decidi que, não, realmente, é. morar fora do país é uma experiência que, que eu quero tentar no, no futuro, assim que terminar a faculdade, e tinha traçado isso como um plano.
0: E como é que foi é, o primeiro momento de chegando lá em Portugal? Foi muito diferente do Brasil, ou já era aquela coisa que você imaginava mesmo?
1: Eu não acho Portugal tão diferente do Brasil assim, então quando você sai do avião no aeroporto as coisas, as placas está as... tudo em português ainda então, para mim que é de Porto Alegre e de vez em quando ia para São Paulo, era como desembarcar ali no aeroporto de Guarulhos <risos> que o aeroporto de Lisboa também é é bem grande, não sei qual deles que é maior, mas é, é bem parecido com... com o de São Paulo mas a primeira coisa que eu senti realmente foi o, o clima, né? Porque eu saí em dezembro de 40 graus em Porto Alegre para menos 2 em Lisboa. <risos> e aí saiu, vinha aquele vento frio. Aí que a gente pensa, é, tô na Europa mesmo. <risos>
0: Realmente. Você acha difícil esse primeiro momento de, tipo, da burocracia portuguesa, de arrumar uma casa? Tipo, a empresa te ajudou? Ou você teve que fazer tudo por conta própria?
1: Então, a empresa ela a, contratou uma assessoria para me ajudar com a parte da imigração. Então, toda a documentação que eu tinha que enviar, traduções, coisa... tradução não, na verdade, que era, que era português, portuguesa né? Mas a, a documentação toda, ela foi a empresa cuidou de tudo. Eu só precisava fazer a reunião com, com a assessoria que eles contrataram e eles ah, arrumavam tudo, fiz a procuração, eles se representavam lá e então essa parte deu tudo certo já a moradia que ficou mais ah, por minha conta e por conta da minha esposa também, que ela foi foi junto, essa parte foi eu diria que foi mais complicada, em 2020 no início, ali em janeiro é, pré-pandemia, era bem complicado de, de encontrar, principalmente em Lisboa, né? o mercado imobiliário estava muito aquecido, então estava bem complicado de encontrar alguma coisa, a gente teve um pouco de dificuldade e acabou encontrando, depois de muita tentativa e erro, né? de visitar o um apartamento, não dá certo, pedirem muito muito calção. Em Portugal tem tem esse problema que, às vezes, o pessoal recém-chegado, os donos do apartamento eles não têm muita confiança, então eles pedem muito calção a gente lá não tinha tanto dinheiro guardado assim para para poder alugar, então tinha a gente teve que ter bastante paciência até encontrar um lugar. E, na verdade, é o, é o lugar que que nos encontra não a gente encontra o lugar. A gente vai no que está disponível inicialmente.
0: E como é que é a vida em Portugal, cara? O que, que você achou de morar? Você morou em Lisboa, é isso? Sim, eu morei em Lisboa em 2020 e em 2021 eu acabei mudando para o Porto. Como é que é a vida por lá? Nos, nas duas cidades, que é bom que você pode comparar.
1: Sim, então, uh, tanto Lisboa quanto Porto, para quem sai do Brasil a primeira vez, eu acho que isso é de relatos dos amigos meus que também foram... Uh, é a sensação de segurança, acho que é uma das primeiras coisas que que a gente percebe, assim, de tu estar na, uh, andando na rua, não importa o horário e não sentir aquele frio na barriga de andar à noite no, no Brasil, por exemplo, isso é uma coisa que, que é bem forte, assim, esse sentimento e, e no geral, a vida em Portugal, eu diria que Portugal é o, é o último estado brasileiro, digamos assim porque eles têm muito da nossa cultura brasileira ainda tá lá, então, principalmente da comida, a gente não sentia falta de de, de nada que tinha no Brasil A gente encontrava tudo Além do idioma, é claro Que tem algumas pessoas Eu incluso que no começo Apesar de ser a mesma língua A gente não entende nada que, que os portugueses
0: falam Isso sempre acontece <risos>
1: É, no meu primeiro dia do, no trabalho lá, uh, fui falar com o gestor, ele me explicando as orientações e me bombardeando de informação, eu, eu só quando terminava o já pensava, caraca, não entendi nada, que que vergonha, mas é, é isso aí, é, é muito louco que depois o cérebro acostuma e, e depois você está entendendo, mas para quem não está acostumado, realmente é,
0: é como se fosse outra língua. Tá? Sim. E quais são os pontos positivos e negativos de cada cidade que você achou? Então, em Lisboa, eu diria que tem mais atrações turísticas,
1: é uma cidade mais histórica. Então, para quem gosta desse tipo de passeio, de, por exemplo, visitar castelos ou museus e monumentos históricos. Em Lisboa vai ter vai ter mais. Já agora, em relação ao Porto, a vantagem, uma das principais motivos pelo qual eu fui para lá é o valor do, do aluguel, que tem é um... apesar de ser uma cidade bem grande também, o valor ele chega a ser uns 20, 30% mais, mais barato para alugar um, um apartamento. E o clima em Lisboa também, no sul de Portugal todo, na verdade, ali, ele é bem mais quente do que no Porto, que é o norte, e então é, é mais mais frio.
0: Eu cheguei para o Porto, eu acho que era em outubro ou novembro, até começo de novembro, se não me engano, já tava bem friozinho, assim, né? Tipo, é, tava Europa. É,
1: bem frio mesmo. Não chega a nevar né, em Portugal, na verdade tem ali uma cidade perto do Porto, que é a Estrela, que até chega a nevar, mas em geral,
0: mesmo assim, é, é bem frio. E o lado bom é que você tem as, os vinhos do Porto ali, né? Tem todas as adegas de vinho do Porto que você pode ir lá fazer o tour e se esquentar um pouquinho. Sim, sim,
1: é verdade. Para quem gosta de, de vinho, até de cerveja, é, é muito bom mesmo.
0: E aí, Maurício, como é que surgiu nessa oportunidade de sair de Portugal e ir para Luxemburgo? Você falou que né? veio por LinkedIn e tudo mais. Como foi esse teste? Você teve que se preparar para fazer as entrevistas técnicas? Você achou que foi muito difícil?
1: Uh, então, quando surgiu essa oportunidade lá de Portugal, sabia que ia ter que ter o teste técnico e eu nunca tinha feito nenhum para o exterior. Então, apesar de ser para Portugal, era tudo em inglês. Então, todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, era sempre exigiam o inglês e a maior parte dos testes técnicos e entrevistas eram em inglês também. Então, desde aquela época, em 2019, ali no final, eu já estava estudando uh, sobre teste técnico. Então, naquele jeito do improviso mesmo. Pesquisa no YouTube, testes técnicos uh, na linguagem, que no meu caso era JavaScript e React, ia dando uma olhada nos exercícios, uh, praticando. Eu tenho o HackerRank também, um site de elite code que tem para praticar. Uma, duas semanas antes das entrevistas, eu sempre gosto de, de dar uma revisada e fazer uns exercícios ali. Então, normalmente, essa era a minha rotina de preparação. só que... Agora, para essa de Luxemburgo, ela não foi assim tão formal, digamos assim, quanto as de Portugal. Como é uma startup, então, depois de falar com o recrutador, foi direto com o CEO da empresa, que ele mesmo, que que também, ele é, também é programador. Ele acabou fazendo duas entrevistas. Né? A primeira foi mais uma conversa sobre processos e de como, na forma como eu trabalho, de como como suportar no, na empresa, meu, meu dia a dia como um desenvolvedor. Umas perguntas de alto nível, de como eu abordaria um problema X, um problema Y. Essa foi mais ou menos uns 30 minutos, assim. Aí, assim que terminou a entrevista, deu, sei lá, deu 30 minutos. Uh, ele já disse que tinha passado para a próxima para a gente agendar o teste técnico mesmo. Aí, no teste técnico, foi tipo um whiteboard, mas uh, tinha um, ele me mandou um... Um layout e começou a me fazer perguntas sobre, sobre esse layout, tipo, qual a tua opinião sobre esse layout, o que, que que tu mudaria, o que tu faria de diferente. Eu imagino que ele perguntou mais para ver se eu tenho uma noção de UI/UX. De né? E depois a segunda parte foi para fazer um uh, alguns componentes uh, em React, tudo uh, live coding mesmo uh, na plataforma. Cria esse slider depois, ah, agora cria esse esse banner com, com dois as well e a complexidade ia aumentando Mas é todos esses testes Eu estava bem acostumado já A fazer, durante o ano de 2021 Principalmente eu pratiquei bastante Eu fiz muitas entrevistas para outras Empresas que acabei não passando Então eu já estava algum deles eu estava tão acostumado que já fazia Meio que meio que de cor assim Começa sempre fazendo Parecido, então eu acabei que foi muito Bem nessa última entrevista O CEO ele gostou bastante de mim E assim que assim que terminou foi bem parecido não foi 30 minutos depois, mas foi um dia depois, ele já, já ofereceu uma proposta para vir para cá.
0: Uma coisa bem interessante que você falou, acho que é, pode ajudar muito o pessoal de casa que tá escutando a gente, que é de ter experiência, né? Experiência de entrevista em inglês, experiência de fazer código, fazer whiteboard em inglês, ou fazer um live coding, né? Como você falou. Uma coisa essencial quando você está procurando uma vaga fora do país.
1: Não, isso foi muito importante mesmo. Que no começo, a gente sempre fica nervoso, mas naquela altura do, do campeonato eu já estava tão confortável com alguns dos processos que eu fazia bem mais tranquilo de forma natural. Assim, de o que eu acho interessante, eu até falo para alguns amigos que querem vir para cá aplicar meio que até sem pretensão, assim para pra praticar mesmo. Que se chegar na parte do teste técnico e fazendo, porque se for deixar para sempre escolher a, a empresa que tu, tu quer trabalhar. e eu pode ficar muito nervoso. Então, fazer algumas entrevistas para praticar eu acho um ponto válido.
0: E aí a mudança para Luxemburgo, cara? Você já conhecia Luxemburgo antes de, de, de aceitar o trabalho? Não, na verdade, eu nem lembrava que Luxemburgo existia no mapa. Né? <risos> Achava que era o técnico do Flamengo, né? <risos> é, é,
1: exatamente, exatamente. É, assim como muita gente, é, toda a minha família, a família da minha esposa também, mandar um beijo para ela, a Flávia. Todo mundo reagia, tipo, Luxemburgo, como assim, né? Que país é esse? Ninguém conhece. Mas então foi uma mudança que foi relativamente complicada, porque em Portugal a gente tinha já adotado uma cachorrinha e a gente já tinha bastante coisa de quase dois anos morando lá que a gente não queria ter que se desfazer. Então, primeiro a gente teve que... Eu tive a sorte do o CEO, o meu atual chefe, ele é... Ele é muito gente fina, né? então ele deixou que eu enviasse todas as minhas coisas para casa dele, para quando eu chegasse em Luxemburgo e encontrasse um lugar eu, eu pudesse buscar. Então a gente fez toda a mudança pelo correio, cara, e pelo correio tradicional mesmo. Então aqui no Portugal é, se chama CTT, mas é, é o correio. A empresa de correios de lá compramos caixas de, de papelão. No total foi umas seis caixas e colocamos tudo dentro e enviamos para lá. Inclusive uma delas uh, extraviou não foi de um estresse, tive que ligar para para lá tentar resolver. Ela ficou quase um mês perdida. As outras chegaram bem e é isso. Essa que foi a mudança.
0: Ah, eu tive uma, uma mudança bem parecida com essa, cara, que foi de, de Passar, onde eu morava lá no sul da Alemanha até Barcelona também, pelo correio com essas várias caixas, né? E você viu com aquele estresse, o entregador esperar o entregador na sua casa, torcer pra não quebrar nada do caminho, né? Depois receber no, no destino.
1: É, a gente teve algumas perdas, nada de muito valor, mas uh, a gente tentou levar todos os nossos talheres, pratos, a gente tentou levar tudo pra economizar o máximo possível, mas uh, os pratos sobreviveram do, dos 15, 16 esse foi sobre V2, quebrou tudo né, na viagem mas é isso aí, né?
0: Faz parte. E, cara, antes da gente falar sobre a sua empresa agora, fala pra gente como é Luxemburgo, né? É um principado, né? Um país eco, muito pequenininho. Mas como é que é pra quem tá interessado? Primeiro de tudo, Luxemburgo é um país realmente muito pequeno. Pro pessoal que
1: mora ali, uh, na região que eu moro de Porto Alegre, ele é menor do que a região metropolitana de Porto Alegre. E, de São Paulo, por exemplo, então, eu nem sei, talvez, uh, não dá nem meia São Paulo, grande São Paulo, né? É realmente muito pequeno. Consegue falar de sul a norte atravessar de carro em uma hora e meia em linha reta, faz o país todo. Assim.
0: Eu tô vendo aqui população de 600 mil pessoas, né? É a população de, sei lá, de Santo André, ali perto da Grande São Paulo. É,
1: exatamente. Uma curiosidade bem interessante aqui é que fora os luxemburgueses, acho que 30 ou 20% da população falam português. Tem uma colônia muito grande de portugueses aqui, então Principalmente na, aqui no sul, que é onde estou, em esch sur que é o nome da cidade. Tem uma comunidade portuguesa um, muito grande. Então, você está caminhando na rua, você escuta português uh, tranquilamente... Em muitos estabelecimentos que tu vai, seja restaurante, até prédios do governo, o pessoal fala português contigo normalmente. É bem curioso assim, né? Parece que é um pedacinho de, de Portugal ainda aqui no meio da Europa.
0: É português de Portugal, então.
1: Sim, é o português de Portugal, né? Eu não sei bem por que eles vieram para cá, mas eu sei que foi um movimento que começou meio que depois da Segunda Guerra e um pouquinho mais para frente assim que eles começaram a se a se mudar para cá.
0: E qual foi a sua primeira impressão do país? Né?
1: O país quando a gente chegou, a gente, a gente pegou um carro e foi direto para o escritório da empresa, que ele é em Belval, que é um distrito de Ashe. É meio que um bairro novo, assim. Se vocês pesquisarem no Google Belval, vocês vão ver que vai aparecer um monte de foto de fornalhas de aço antigas e desativadas. E foi um... Uma, uma operação que o governo fez para modernizar esse lugar. Então, é tudo aqui tem a fornalha, eles reformaram a fornalha, pintaram, deixaram ela toda moderna e começaram a construir uma cidade em volta de, dessas fornalhas. Então é, é muito interessante assim, é um projeto que eles vêm fazendo acho desde os anos 2000 para revitalizar esse lugar que antigamente era só fabricava aço e outros metais para que foi a forma como Luxemburgo no passado enriqueceu tanto, foi muito por causa desse dessa exportação de aço. Então essas fornalhas desativadas, eu inclusive estou aqui na, na empresa, na, na incubadora. Ela também um dia foi foi parte de uma fornalha. Aqui dentro tem uh, ainda todas as, as vigas de metal, tudo fica isso é bem é bem interessante. E eu nunca tinha visto nenhuma dessas de perto, assim e é um negócio gigante assim. Você se sente pequeno quando chega perto, assim é bem impressionante, é muito legal, bem bem diferente do que eu tava eu tava estava
0: E agora sobre a sua empresa, né? o que, que você foi fazer exatamente? Né? Você mencionou sobre React, que você teve na entrevista, né? mas o que, que a empresa faz? É uma empresa que ela converte
1: designs de Figma, Adobe XD, para código e também websites em... que já saem funcionando normalmente como... sem que o designer precise programar. Então essa é a ideia básica da... Da, da empresa
0: É uma coisa que Eu tinha comentado com você né, Antes do episódio não, não sabia que isso existia Mas era algo que eu estava pensando Exatamente nessa semana Será que não tem Alguma plataforma Algum serviço Que faça Essa conversão De um Figma né, Para um site Já sem A pessoa tem que botar a mão na massa E aparentemente tem E o que, que você acha Que é o futuro disso Na verdade Você acha que Isso vai acabar Com os programadores front-end Ou o quê?
1: Talvez mude um pouco O foco dos programadores Front-end Para trabalhar dentro Dessas plataformas Mas é... Acho que ninguém vai ficar vai ficar desempregado, não. É um movimento que está crescendo assim uh, gradualmente. É. São as ferramentas no-code. Né? Então, cada vez mais tem, tem tido soluções que, que aparecem nesse sentido. A minha empresa ela é, ela é uma delas. Ela é O foco dela inicialmente, uh, agora, é focar primeiro no Adobe XD, que é o concorrente aí do Figma. Nossa primeira iteração vai transformar o Adobe XD em um site WordPress completamente funcional. Então toda a parte do blog, parte de ou até de single page uh, website convertida 100% de um design, então. O cliente ele não precisa ver uma linha de código e vai sair com um WordPress, com um login e senha funcionando 100%. E
0: esse código que vocês cospem, ele é HTML CSS, eu imagino, ou eles cospem mais alguma coisa, tipo um, um JavaScript, um React, né, a parte mais de back. Isso,
1: essa é a ideia geral. Agora, na primeira versão do produto, ele está gerando PHP para o WordPress, então ele cria um tema do WordPress com o design do que da pessoa, né, então Toda geração de código a gente tem uh, toda um, uma parte de algoritmo interno, de computação, que ele é proprietário, que tem, é responsável por fazer essa conversão, de, de pegar os elementos do, do design e converter para código e depois para publicar no WordPress.
0: E como é trabalhar em Luxemburgo? É que, quem são os seus pares aí? São luxemburguenses? São franceses? São portugueses?
1: Então, é uma empresa totalmente multicultural. É uma startup bem pequena, então, atualmente, a gente são sete funcionários, comigo incluso. Então, tem eu e o outro front-end, ele é do Irã, Dois espanhóis, incluindo O meu próprio chefe, ele não é luxemburguês Ele é espanhol, que... que mora aqui Um iraniano, dois espanhóis Tem um francês Um luxemburguês, agora recentemente O último que entrou é da Tunísia então... E obviamente o, o idioma na... No dia a dia é o inglês né?
0: Uma coisa engraçada sobre isso de idiomas é... Uma coisa que eu já tinha percebido Antes, mas que ficou mais clara Por causa do Twitter No último ano aí, durante a pandemia Se não me engano, foi que luxemburguês eles são a mamata da Europa, né? No quesito de línguas. que Eles ganham praticamente quatro, às vezes até cinco línguas de graça de, de nascimento, né? Eles têm luxemburguês. Explica melhor pra gente.
1: Então, a língua oficial é o luxemburguês, mas desde o jardim de infância aprendem francês e alemão também. Porque é realmente muito muito perto aqui os países. Então, eles adotaram o francês como idioma oficial. Não é mesmo o luxemburguês. Então, todos os documentos, informações placas na rua vai vai ser em francês principalmente na parte do sul que é mais perto da França e na parte do norte o alemão ele é mais predominante e tem o luxemburguês que ele não era uma língua oficial uh, oficialmente é conhecida até o final dos anos 90 eu acho que eles decidiram realmente tornar oficial assim porque antes era mais uma, um dialeto falado aqui que não não era
0: não havia um incentivo para aprender então
1: Uhum. E realmente a maioria dos luxemburgueses
0: nasce poliglota. Né? Essas três, na verdade, aprendi inglês, né? Porque a maioria das pessoas aprende inglês. E aí é, o que eu comentei sobre o Twitter é que tinha um jornalista que de Luxemburgo, que ele ficou muito famoso aí durante a pandemia e recentemente também viralizou, né? Ele falando seis idiomas, se não me engano, ou sete, Num nível absurdo. Se um assim, nível, inclusive o português que ele falava muito bem.
1: Sim, é. Uh, eu imagino que o português é também pela pela influência do, do dos portugueses aqui. Então, principalmente para digamos assim uma criança que nasce aqui, que é de família portuguesa, ela já vai com quatro de cara, porque aprende português em casa e o resto né, na escola e ainda aprende o inglês uh, mais para frente. Então já já vai aí para a vida adulta com cinco idiomas tranquilamente. É, é
0: muito interessante. Vida muito injusta. <risos> e você você foi para ir com a sua esposa, né? Você comentou que você se mudar e tudo mais. Você pensa em ficar por aí muito mais tempo nesse país ou a quanto tempo você tá, na verdade, primeiro, né? E você pensa em ficar mais tempo? Eu
1: tô... não faz nem oito meses ainda, então eu cheguei em setembro aqui. A gente ainda não tem uma opinião completamente formada sobre ficar por aqui. É que assim, tanto Portugal quanto Luxemburgo não foram ideias assim, planejadas. Foram oportunidades que apareceram, que que foram aproveitadas, né? Da, da mesma forma, eu recebi o convite, a entrevista, fiz entrevista, passei e, e assim foi. Então, o que eu e a minha esposa, a gente tava brincando discutindo que a gente gostaria que o próximo passo ele fosse planejado e não e não em cima da hora, porque dá um estresse muito grande, cara, de a gente tá numa semana tranquila e no outra então, agora a gente vai mudar tudo para Vende o que tem que fazer, faz as malas e vamos para outro lugar. Né? Então, é uma loucura. É um privilégio, na verdade, de acho que é muito por causa do mercado aquecido que está no mundo todo aqui. E a gente aproveita. Né? Mas, respondendo a pergunta, não sei dizer quanto tempo mais eu... a gente vai ficar por aqui. Eu até brinco com meus amigos, com familiares, que é para vir visitar logo, que quando vier, talvez a gente não esteja mais aqui.
0: Maurício, agora vamos falar sobre dinheiro, que é... Você tem uma visão muito interessante sobre isso, né? Porque você trabalhou num nível já alto, né? No Brasil, com programação. Depois você foi pra Portugal, né? Que é um país de entrada na Europa que o pessoal fala que os salários geralmente não são tão altos em comparação com a Alemanha, né? Com a Inglaterra. Mas tem o lado da qualidade de vida, que é, é boa, comida, cultura muito parecida. E aí é em Luxemburgo, né? Um país um pouco mais... Quer dizer, um país aleatório, na verdade, que a gente não sabe muito sobre, mas... É, é aleatório, <risos> Então, explica pra gente, como é que é essa questão do custo de vida, né? Pra, comparando o salário de um programador com o que você consegue comprar, juntar no final do mês, essas coisas. Comparando os três países, né? O Brasil, Portugal e Luxemburgo. No
1: Brasil, eu diria que eu. Eu não cheguei a ser sênior no Brasil. acabei me tornando sênior com Portugal. Então, no Brasil, eu tinha salário de pleno em 2019. Daí, quando eu fui para Portugal, eu acabei aqui uh, recebendo o salário de entrada de Portugal de, da maioria dos desenvolvedores que também estavam por lá, acabavam recebendo a mesma coisa o próximo disso. Em Portugal, a gente ficou quase dois anos lá e era um salário bem confortável para se viver, principalmente se for solteiro, também de casal, também... Uh, apenas com o salário do desenvolvedor é, é possível se viver confortavelmente, eu diria assim, se souber administrar o, o dinheiro. Mas, como sendo Portugal também, minha esposa, ela conseguia trabalhar e quando ela começou a trabalhar, então, a gente estava acabou ficando bem confortável em, em Portugal. Com um poder de compra bem bom, assim, eu diria que em Portugal tem, às vezes, quando a gente estava no transporte público, assim, escutava um pessoal mais velho, conversando com esse pessoal eles diziam que o programador ele ganha um salário equivalente ao próximo A de um médico em Portugal Isso prova como o mercado tá de TI Principalmente está aquecido né? Essa senhorinha que falou comigo Ela até falou que uh, incentivo neto dela a se tornar programador ou médico E, ou, e nem nenhuma outra São as, un, as únicas opções Para precisar bem em Portugal né? Foi engraçado essa conversa. Aí, então, em, em Luxemburgo, se forem pesquisar, vão ver que é o maior salário mínimo da Europa hoje, atualmente. Quanto que é o mínimo? Ele é 2.200 euros para diplomados e 1.800 para não diplomados. Só que, com esse salário mínimo alto, o custo também é extremamente alto. Então, aqui, de novo, é um país muito pequeno, tem muito... Poucos apartamentos disponíveis para alugar e para comprar, então os aluguéis são altíssimos e é muito complicado de, de encontrar qualquer coisa. Além de que você vai em um restaurante ou comprar roupa, tudo é tudo é elevado, tudo o preço de aeroporto, a gente gosta de brincar. Se for fazer a comparação com o mínimo de Portugal e o preço das coisas em Portugal, meio que se equivale na relação da, da porcentagem, assim, em Portugal sendo ainda é um pouquinho mais barato, mas como o salário mínimo é alto, tudo fica mais caro. Então, acaba sendo mais complicado para quem vem, por exemplo, visitar o Brasil e tem que converter. Aí, aí vai ser, aí vai ser difícil, de Mas como aqui também tu, o trabalho ele eu já vim como sênior, tenho um salário acima do, do salário mínimo, então sim, dá para viver. A gente meio que manteve o mesmo padrão de Portugal, a gente mantém aqui, assim, comprando sempre as mesmas coisas, tendo mais ou menos o mesmo nível de despesas, digamos assim.
0: E a carga de impostos, como é que é por aí em Luxemburgo?
1: Então, uma coisa que eu gosto daqui, em comparação com Portugal, é que em Portugal, todo ano, você tinha que fazer a declaração e tinha que preencher uh, quanto você gasta para depois receber ou ter que pagar o, o imposto de renda aqui no Luxemburgo ele é tudo automático então o que precisa pagar de taxa já vem retido na fonte isso no meu caso que sou contratado CLT digamos assim aqui no Luxemburgo é tudo automático então a gente não precisa se preocupar o, o dinheiro que cai na conta ele já já cai descontado e não, não precisa se preocupar com isso. Mas a taxa ela é altinha, sim. Ela é 41%. Caramba, é
0: o padrão Europa do Norte, mais ou menos a Holanda. É,
1: exatamente. É triste de ver o contra-cheque, o desconto, mas é, faz parte. É.
0: Marius, para a gente fechar aqui, cara, agora é hora do perrengue. Que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que têm acontecido com vocês esse tempo todo aí fora do país, seja em Portugal ou em Luxemburgo. Bom, se fosse
1: contar todas as vezes que a gente perdeu um ônibus ou foi parar no lugar errado, nossa, a gente ia ficar aqui três horas contando essas histórias, assim, porque principalmente aqui em Luxemburgo, o idioma é diferente, francês principalmente, então a gente lia alguma coisa e não era, acabava em outro lugar, do outro lado do, do país. <risos> Dependendo, parava na França, porque de tão próximo que é, o estacionamento da minha empresa, por exemplo, aqui, ele já é considerado França, o território de tão, de tão perto da fronteira que a gente tá aqui. Você literalmente pega o ônibus errado, você vai no outro país. <risos> Exatamente, exatamente. Isso aconteceu já com os conhecidos aqui. Esse é com certeza o maior perrengue que a gente está sempre correndo, está sempre se atrasando. Então, o que a gente já perdeu de, de ônibus é realmente muito louco.
0: Maurício, muito obrigado, cara. Foi um papo bem legal, bem interessante, né? Um país que a gente nunca tinha visitado, nem no Carreira Sem Fronteiras, nem no Deve Sem Fronteiras. Pô, eu diria que é um país que vale a pena conhecer. A capital
1: ali, que é o destino mais tradicional, ele tem uma arquitetura muito bonita. Lembra meio que contos medievais, assim. para uns castelos com os tetos pontudinhos, assim. Meio com um conto de fadas. É muito, muito bonita a cidade. É um país que normalmente não está. Ah, no... Na agenda do pessoal que vem conhecer a Europa, mas para quem vem tem bastante tem bastante atração legal. Você quer divulgar alguma coisa? Eu recebi autorização do meu chefe para divulgar que quem enviar o, um e-mail para mim perguntando sobre mais informações sobre a empresa vai ganhar um desconto especial depois para participar desse, né, dessa fase de teste do nosso produto que é converter design em código. Pô, excelente. Qual que é o seu e-mail? É
0: mauricio@iotaco.io. Beleza. Os links, né? todas essas coisas, o e-mail dele e o link da empresa dele vão estar tá lá na descrição desse episódio em devesemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso Merci pela sua audiência Que merci é francês, né? Merci Mas também é luxemburguês E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos Dá 5 recetas pra gente na Apple Segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais E a gente tem o 7 Days of Code Que são 7 dias de desafios totalmente grátis Em diversas linguagens de programação Pra você realmente botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo, né? Seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar Das internets por aí A gente tá com um desafio novo Novo aqui acabou de sair de JavaScript focado na parte de DOM e também de consumo de APIs. Então é muito legal. Acho que vai ser muito útil para você que está aprendendo nessa área. Mas também tem vários outros, né? Tem de Java, tem de React, de HTML CSS, de Responsividade, Windows Form. Tem muitos desafios disponíveis e tudo 100% grátis. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lula Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força. Tanto no seu o currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Maurício destacou bastante, que a empresa, ele foi lá para Luxemburgo, uma empresa multicultural, né, pessoas da Tunísia, do Irã, da Espanha e todo mundo trabalhando junto em inglês. E a gente tem o curso, né, o inglês para devs focado em você que quer trabalhar para fora ou quer mudar para outro país, então lá as aulas são focadas nisso, em ter reuniões de trabalho, entrevistas de trabalho ou então fazer apresentações mais técnicas, né, usando esse vocabulário mais da área de tecnologia. Só lembrando que eu vi do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente da área de programação. Então aqui, a área de front-end, que é a área do Maurício, né? A gente tem a formação completa em front-end. Tem também os cursos mais novos aí de React, que são recém-feitos, de Node.js também. Tem também cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.